0: OK， 好，欢迎来到观察员的日常，我是观察员黄兆庆。今天呢是2020年的9月23号，应该快到24号了吧？要说的是，我前一阵子去了某周刊录他们筹备中的 podcast 节目，这不是我第一次去别人那边录音了啦。最早我也有去过，呃，应该说最早我就有去别人地方录过对谈。就是丹尼的裤子里面有蛇，那是一个讲潮流的 podcast 节目啦。也是因为有那次的经验，那次的经验实在太有趣了，让我也就更积极的想要规划自己的 podcast 节目，都讲一些嗯,嗯，我也不知道讲什么东西啊。不过相较起来呢，这一次在周刊这边的状况，那真的就是天差地别了。那周刊这边就是走专业路线嘛，砸钱砸什么，砸物资，砸资金。嗯，专业就是一个专业的录音间，里面有录音工程师，有制作人，一张大桌子，他们就坐在另外一头啊，就像我们可能会在一些呃一些可能就是把他们同时也有把他们的录音档丢到 YouTube 的的一些 YouTube r 或者 Podcast 的的那样的影片了、啊，总之就那样，那一张大桌子，他们就分坐那就是在坐在另外一头，然后。我跟跟我对谈的主持 人， 我们就坐在另外一 边， 然后就听他们的掌控这样子。那整个就是很精 准， 他们有预计的时 间， 他们有预计这一支 podcast 要录多 久， 然后距离麦克风 的， 就是每个人距离麦克风的位置也会有限制。甚至其实虽然他们并没有那么强烈的列出一张 list， 但他们其实多少在 讲， 就是你回答你在讲话时要用的词 汇， 要稍微。有一点点要注意一下，就不能那么的随便。例如说，像我常常会可能突然会爆出一些很奇怪的形容词啊。我记得我那一天讲了一个，就像是腕表这件事情，就是大家先从入门，然后慢慢的一步往上，往上，往上，就很像是我那时候是用吸毒啦，你就先给他一些软性的毒品，啊，大麻之类，然后越来越来越来越,来越，然后到最后就海洛因了。然后好像这个嗯，制作人说可能会被剪掉，因为。不太好，好吧，那就没办法，毕竟对啊，公司有公司的那个，算是他们的形象或者他们的设定或规划吧。相较起来，单单那边就有趣多了啦，应该是说更自由、更奔放。他们就有点像是呃 grunge， 就那种车库的感觉，那边是可以畅所欲言的。那当然，我简单的说，去周刊那边录这种东西，就像是。去一切都精准计算的主流音乐，丹丹那边就是一个奔放的独立乐团呐、啊。两边都让我学到很多东西，虽然两边的东西是完全不一样的。我要说的是呢，那这一天录完周刊的节目，回来的路上啊，我就回想我自己的表现，我只能说 fuck， 我他妈录的超烂的哇。我讲的真的是啊，对方丢出的问题，其实我虽然都有接到，但我其实没有回答的很好。而且其实有一些东西，我其实早就有准备好，甚至我要写在笔记本上，可是我就是忘了，我就没有拿出来用。那所以有一些啊，我觉得有些有趣的东西啊，或者是陈述上，我都没有表现得很好，真的是有点对不起对方了，好吧，非常对不起对方。而且，对啊，尤其他们其实事先就给我方向了，那完全就是我没有准备好了，我没有把我。甚至我也没有把我准备的东西记熟，所以当我发现有一些状况不一样，例如说我可能有些东西不能讲，或者我本来安排的时间更长呢，我时间要注意，我必须到我东西很快的删除之后
1: ，我可能多少有点
0: 慌了、啊。那再加上录音师跟制作人其实都是很可爱的女孩子哦，好啦，我觉得我可能也是有点害羞吧，嗯。至少我是用这个理由来说服自己啦、啊，这样我心灵感觉好一点嘛。不过嘞，过去就过去了，我们总是要 move on 的嘛，对吧？一直沉溺在自己的失败里面，也不会让自己更成长啊，还不如把吸取这一次的教训，下一次做好一点。啊，当然，现在当然要讲另外一个要 move on 的，或许就是今年的瑞士制表产业了吧，因为疫情终结了这个世界上今年嘛。今年因为疫情终结是世界上绝大多数的产业，大概只有医疗产业一枝独秀吧，应该吧。那作为非必要的奢侈品相的腕表，当然也遭受到严重的打击啦。不过话说，最近珠宝听说卖得很好，有一家活动，他们听说赚了大概五六亿的样子，就一档活动，好可怕、啊。哦、我当然说不是连千亿那种网络卖，那当然我说的是当然是那种高级的高级品，那种顶级奢华的东西这样。呃，我刚刚讲什么啊？就是整个瑞士制表产业遭受到严重打击，应该不止瑞士，反正就是制表产业整个上下游，其实从延续好几年的不景气之后，这一次真的是一次大重击啊！那。虽然整体来说还不到前所未见，但其实也真够呛的啦。尤其是，不过其实想看，因为这一次主要是因为市场被限制了，就是有些人不能出去或怎么样，那人也不能跑来跑去，店上的客人消费都减少了，再加上、嗯、有一些重要市场的顾客群可能真的被消灭掉了吧，这样子。总之嘞，因为入不敷出。那表店品牌很多都在度小 月， 非常的辛苦了。最近听说有好一 点， 可是我们能不能回到之前的荣 景， 可能不知道哎。虽然说百废之 后， 总是一切待 举， 总是会起飞 的， 可是真的很难讲啊。尤其是听说有一 些， 之前就也听说有品牌他们关闭了某些市场的直营店。前几天我也看到 了， 就是。有一个跨国的集团，呃，应该说跨国的表电集团，他们已经发了公告，说要结束中港台，哎，没有中港台，至少港台的呃腕表的零售业务，就是就是关门呢。那这真是很惨了、啊。那此刻我们可以想到，我们当然可以多多少少感感觉到有一些品牌已经早就有危机意识，在努力求生。从今年表展不办了。的时候，我们就可以感觉到了，他们很快的就是改变他们今天行销策略，或者是他们无视表展这件事情，持续坚持他们早就既定好的策略。但有一些品牌是老神在在了，我想，对啊，就是觉得，嗯，哇，就是很棒啊，就是完全也说没有不在意吗？我猜他们只是以不变一万变啊。所以，但我在想，可能是因为他们都已经见过了谷底吧。那目前的状况对他们来说，应该好像还可以撑一下啦。对，那个、谷底，我说的就是石英机芯带来的石英风暴，或者我们可以说，就是那是一场二次世界大战后日本对瑞士制表业发动的歼灭战。这一次是真的很凶狠呐、啊。应该说，嗯，如果大家有记得那时候 Apple Watch 刚出来的时候，苹果的工程师在访谈上就说他要他们要用 Apple Watch 打倒瑞士制表，然后大家都笑了嘛。虽然我们都会相信那会有影响，可是那就还好，因为当年 Seiko 日本一个远东表厂发动的那个歼灭战，才是真的让他们，我相信应该让他们。当时应该再来一次，他们应该会再漏两滴尿吧？我想。好了，总之那我们今天先来讲一下那一段故事好了。我们就记是那个时间点，我不是很会记时间，我们就记阿姆斯壮站到月球的那一瞬间， 1 9 6 9年好了。就是你这一年真的改变很多东西啊！如果有如果喜欢看漫画的话，《浦泽之树二十世纪少年》也是以1969年为一个很非常重要的故事起点吧。总之呢，在那个年代，整个世界都开始进入了太空时代嘛，因为人类已经进入到太空啦，不管是之前的苏联的载人卫星，他们也载狗出去，或者是美国啦，或者直接登上月球啦，或太空探险。在那个时候，人们对于科技有着更多的想象，更多的崇拜，更多的我们觉得人类已经进入到了未来时代。所以很你有很可以想象，在那个时代。在那个年代，在那样的环境气氛下，任何能够让人感到科技感的东西，都会比较容易获得好感，这应该不难不难理解。而石英表就是在那个时候大爆发的，当然不是说之前没有啦，其实在五零年代就有有品牌在做了，或者把它们作为某一些计时工具之用，可是没有在那个时候的那么强烈。但因为昨，如刚才讲过，瑞士其实他们没有做石英机芯，就有几个品牌他们推出了一个非常有名的说 Beta 二十可是就是在那种一念之差、啊，他们就是一念之差就造成了日本的石英表跟瑞士的石英表的天壤之别。那当然一开始有了分歧之后，就会越走越远。主要当时是因为瑞士制表，他们对于石英的想象，他们想象的东西其实腕表就是腕表，所以石英表跟腕表差不多。所以它同样会是个有点门槛的实际啊，但是，哦，苏州有点门槛，就是他们是用的是高端制表的东西在想它了，但是呢 ，Seiko 想象的他们是一片蓝海，他们是用低价耐用精准的石英表，那很迅速的就席卷市场，而且在那之前，他们还席卷了那个瑞士的天文台认证，逼得瑞士天文台认证直接，应该说那个比赛啦。瑞士天文台比赛，他们席卷所有的精准度奖，那逼的那个后来直接就分石英机芯跟机械机芯，因为机械表的准度真的没办法跟石英表比，这是没办法的事。那这个东西可能要我们要去谈到关于机械结构跟石英结构这件事情才能够讲，那我今天就不在这边讲了啦。总之呢，日本 Seiko 那个歼灭站，他们就以石英表。便宜的石英表席卷了整个市场，那就抢走了机械表盘踞已久的半壁江山。据说当时瑞士整个表厂啊有收摊啊，或者他们就是挂休息，有超过三分之二，这其实是很可怕、啊。就想你就想象，呃，该怎么说呢？你就想象宁夏夜市好，很热闹，对不对？你想象它是非常热闹。有一天去，你发现。它只剩下三分之一的摊子还开着，差不多就是这个感觉啦。那那期间就是一个，就是只有非常有名的芋头球啦，什么的蛋包汤之类的有开的，其他都关了。那是这个非常可怕的。这也就是为什么我们其实常看到，其实现在还是有很多品牌标榜自己有多老啦，创立有多少年啦、啊，但是。只有江诗丹顿加了弹书，说自己是目前唯一持续经营最古老的品牌，因为大部分品牌在石英机芯的石英机芯那个时候，呃，因为说大部分的品牌在石英风暴的时候，他们就中断了。不管是呃，把他说的非常非常小，像有些品牌就说我们那时候还是有在做、哦，只是非常非常小。那那好吧，算、啊、他们就这样讲，我们就就这样信了吧。因为毕竟我我其实没有赶上那个年代了。但是江诗丹顿确实就是有记录的，就是好好的从那个时候也度过了。当然劳力士也有了，然后还有一些其他品牌。可是就是江诗丹顿就是老嘛，劳力士也是这个世纪啊，应该说上个世纪才出来的、啊，而江诗丹顿已经两百多年了，快三百了吧？那当然啦，就是对啊，那是非常可怕的事情，因为疫情嘛。那么讲一下两边的差异哈，今年疫情对于销量的影响，那是。各领域各个产业都受到波及的，不是只有腕表，包括旅游啊、汽车啦、各种音乐产业啦。我们就想，就演电影好了吧。你看有多几乎就一直都没有新片，很多电影院甚至就放旧片，把一些旧片重置，然后就就放了。一，对啊，最近有什么大片？诺兰，然后呢，《消失的情人节》，就其实就是几乎就没有什么太大的大片了啦。这是各领域都受到的影响，那市场不是不见，市场只是就是先先休息，我们就想市场先休息了吧？那消费力谁还是在的啦？只是市场缩限。那基本上就是各品牌他们就是要想出更有效的招吧，消费力挖出来，有、就、的、是、积极的，有时候积极，他们就会办活动。就像我说的，就是刚才那种珠宝品牌，他们可能一档活动卖了上亿，为什么？没有，那就是因为他们那时候活动就是要把。他们的人挖出来啊，或者是有一些品牌，他们趁这个时候把他们一些重要的大表或者特别的东西，就开始巡回展。当然，就是也是一样，就是让这些平常几乎可能不会在当地见到的东西，它出现了。据说也是大表也会比较好卖啊。对啊，所以其实疫情是这样，就是市场其实在，只是。大家暂时没有那么想要消费，或者是不方便买，或者是其实只是，呃，有点危机意识，大家就是先不想买，我没心情买。当然有，对，就在补充，有些地方可能就是他真的就是客户不见了，对。可是石英风暴的时候呢，那时候是全球正在起飞的，是一个起飞的年代啊，就是大家跟太空说一样，冲上天了。那时候是全球几乎一片好啊。但是问题是，钟表这边呢，市场就直接被吹到另外一个方向了，所以就是这时候就是只能说，机械表就是看着别人吃香喝辣，那自己就只能缩紧裤腰带，毕竟就是对，因为因为客人的心已经不在这边了。那，你当然还是会有人会回来，但就是对，就是市场不见了，所以那一次才是真正严重的打击啊！当然。对啊，就像我说的，有人会说智能表的问世也是一次，也,也是一次打击，但我真的觉得还好，因为我我衷心觉得他们两个是不同的的，应该怎么讲？机械表和石英表他們并不是同一个层次的东西，没有谁好或谁不好。其实智能表非常的方便，然后可以多功能、多功能，但其他的族群跟机械表的族群并没有冲突。我记得当天呃，周刊他们有。提到这件事情，我当时的举例是，应该就是我觉得智能表和机械表是两个不同层次、不同层次的东西了。就像、嗯、你没有理由觉得卤肉饭好吃，就说卤肉饭会打击到卤鸡腿的市场吧？虽然他们都是食物，他们很多是用卤的，可是他们核心是不一样的嘛。我就觉得就是把呃智能表说智能表会打打到。机械表的逐勋，这是有点像张飞打岳飞的议题了。我是觉得，对啊，毕竟那样讲，你有有能力买高价机械表的人，那他绝对有能力负担一只几千块的智能表。当然，有些品牌他们出了上万块的智能表 ，whatever， 他们是有能力去买的。那他就是看看他选择要不要，如果他喜欢，那他会买，那他会放弃不买。机械表吗？不会，因为他还是喜欢机械表。那你说，那对，那我没有那么多钱呢、啊，那你就不是机机械表的族群呢、啊。如果当你没有那么多钱，然后你摆在机械表跟智能表之前，然后你去买智能表，那你就本来就不是机械表那个客群，你本来就不是那个客群的人。说真的，就算不摆这个东西，你也不会买。你就算摆一克牛排跟一只机械表，你也会。拿牛排，我是这样想了，所以但回到我们主题，总之就是石英风暴让机械，当然石英风暴总是会吹过的嘛，所有东西都这样，一阵一阵，一波一波的嘛。机械表产业还是撑了过来啊，大概撑了大概十年左右吧。总之，其实这陆续东西还是有东西出现，不是没有。例如说像有一些今年的作品就在那个时候出现啊，例如说像我想,想看啊。G.P. 的 l o r e a t o 就是1975年的时候出现了，不过最初好像也是石英表，不管随便。总之，机械制表产业终于摆脱了石英的阴霾，迎来了曙光，终于 m 放。他们也 m 放了嘛？那一次就 m 放。v e 然，这不会是这种有一天突然嘣突然就发生的事情，那是中间过程也是有许多人的努力啦，有許多人的协助啦，还有许多策略的辅助。那这段过程说起来真的有点复杂、啊，那包括什么集团的重整整合，然后并购，然后有一个品牌怎么样？简单说就是，我们举个第简最简单的，最简单来说就是 Swatch 的绝地大反攻由海耶克带起的，那我们应该要叫他天行者吧？不管，反正就海耶克带起了 Swatch 绝地大反攻，然后也把瑞士制表、瑞士的机械表重新再拉到了一个高度，甚至可能垫的比。在这之前还高，哦，那当然，这时候当然如果有一个头带头之后起带头作用，有许多品牌也就他们也就纷纷跳出来，有抓住了自己的定位，逐渐的做出了跟石英表有不同的区别。还有就是我说的，就是重新定位自己之后，他们自然会比较好的方向。而就是在那个时候，我觉得啦，那是机械表应该就是开始往所谓的奢侈品的方向迈进，它是一个。象征的品味，象征的机械结构的趣味，就是一些机关啊，让人家一些巧思的存在。它类似一种，像是一种机械的艺术品吧。所以差不多就是这时候开始做改变。但对啊，另外一方面，当然有人好，可能就有人相对的比较不好。我们可以说是说风水轮流转嘛，总之，因为时钟表的发展，到时候有到某种饱和嘛？因为大家都有了，又不贵。所以他也，他就更倾向一个生活实用的配件，就是只是时间，就是拿来就是戴戴在手上，我就是要看时间的。可是机械表不是，机械表还带一种收藏的心意。当然了，后面肯定会人说，哦，我还有增值保值啊。可是因为我真的呢，可是我真的觉得讲这个东西很 fuck， 所以我就我就不讲，我就不讲增值保值这一块，因为觉得就是 bullshit 呵呵。好了，总之呢。然后讲的就是，嗯、呃，瑞士制表大概就是在八零年左右，八零左右开始重启吧。那可是不无可否认的是，虽然就是短短几年，也没有说太久，并没有，也是算是一个小世代，但没有到一个太大的世代差异。但它对于，呃，在某种程度上，它对于近代的机械产业、机械表产业有重大的影响。就简单的说吧，就是有种说法是人类的科技是在倒退的。例如说，我们人以前能够盖出金字塔，但现在呢，我们可能以为我们知道怎么盖金字塔，就外星人嘛，当然不是啊。可是我们用过现在所有的工具，我们可能无法切割出那样的石头，甚至也无法把那些石头从切割的地方运上去，甚至叠上去。嗯呃，好了，对，没有没有关手机，自己在家路忘了关手机，就所以这样，难怪有人发了讯息来。哇，现在已经要十二点啦，无所谓啊。总之，我们刚才讲到哪里啊？我们说到了，就是对人类的科技是在倒退的。我们讲到快盖金字塔这件事情，那主要就是因为有一些奇妙的核心技术失传了，那后面人怎么想都想不来。就像很多我们，例如说。呃，例如说，所以传统技艺会到现在会消失，因为，呃，因为师傅会唱播，他们会把一些关键的东西就藏起来，所以很多菜色是失传的，很多武功是失传的，很多什么东西都是失传。你要，徒弟可能要花一倍子去找，但肯定也找不到。最举，嗯，在举简单例子，就像金庸里面，你知道金庸的逻辑是这样，武功是越来越弱的，从最早越女剑的阿青超强。靠着一个人一把剑打倒三千两千藤甲兵，就这样瞬间。那到后来呢？到最后清朝陈近南、陈家洛，他们怎么比啊？是不是？那就是这样啊。就是那为什么会失传？主要就是因为就是技术嘛，就是说唱播啦，或者是会这掌握这些技术的东西都会凋零啦，或者这些技术就是不见。就是在尤其在这十年之间，其实差很多啊，所以。你要重新掌握核心的结构，当然如果有有工具，或者是有传承，或者是有一个成品在那边，你可能会比较好做。就是你要重新摸索嘛，重新试。可是这东西都需要时间呐、啊，所以在这个时候，专门提供机芯的通用机芯厂就是在这个时候崛起的。其实，在石英风暴之前，有不少品牌都他们都有自制机芯的能力，可是在这几年的荒废之中。许多技术器材甚至能力都消失了，都说拜拜所以当他们再回来的时候，其实这些东西已经很难再抓回来了。那要做表怎么办？我们直接养在通用机芯上，提供给我们，提供他们，应该说提供他们吧，就是比较一个完善的机芯，让他们可以来运用，看那就看怎么用。那这里就要讲一下 Chrono s u i s s 啊，它的兴起其实就它创办人本本身就是个制表师，也是一个表迷。其中一个说法，他关于这个品牌兴起的说法是，他趁着当时瑞士制表产业大跌的时候，趁着便宜买了许多可能应该真的不错的机械机芯吧。那我的想象可能就是那些机芯就一代代丢在那边，然后就是他就把它买回来这样。那对啊，那可是所以当市场再度转向的时候，就是呃他终于看到机械表曙光的时候，他也就利用这些机芯重新调整装饰，建立了品牌。所以其实我也觉得昆仑水玉这个品牌其实还不错，它东西至少在那个时候的时候，它东西非常古典有韵味，而且非常的细腻。你就知道它是一个真的爱表的人做的，而不是一个呃商人去发展的品牌。那可是当然，我们从昆仑水玉这件事，我们就知道那当时有多兵荒马乱了、啊。就是我刚才就讲了嘛，他就收一堆基金，他能收多少？因为他品牌开的时候卖一堆表诶，哎。然后那时候就是一整袋一整袋就放在那边坐地起价转现金嘛，不知道，因为很难想象，因为毕竟我们都没有经历过那个场面，我也不在那边，我只能用就是想象。当然，我想象可能比较夸张一点了。但就在这时候，对，所以肯定也是因为这个状况，那时候兵荒马乱，所以在后来在复苏的那几年，有有时候我在看资料的时候，就会有好几个品牌会有类似的故事。这种东西就有像是我们去听到常常那种什么。中乐透九九，没中，久久觉得乐透九九会开一次头奖的时候，大部分常常就是有呃退休公务员，退休公务员永远是一个最容易中两种：退休老师，或者是哦他拿的是就前面有一根不要丢掉，他就把它收起来的那一种。这几个故事算最常见的啦，我们就想，嗯，这莫非是个套路吗？不知道哎、欸，可是当时我在看的时候，就是有好几个品牌发生的一个故事，就是大概呃大概状况就会是。总裁在表厂内踢到了一个袋子，然后打开，里面都是品牌在某一个时代的重要古董机芯。不是吧？你以为这种东西就跟石罗历史本文一样吗？就就就丢在那边，然后就随便随便都没有人管，放了十年嘞，就丢在那边。然后然后他们就拿这些机芯来做副科表了。当然，他们还有特别讲啊，说只能拿一半来用，因为。另外一半的零件要有留做日后的维修保养的沙漏机型，这样讲好像又有点合理，但不是啊！这整个东西架构起来就是很荒唐，就是呃，你的物流管理要有多差？你的餐事是是你们的餐事很厉害，东西藏太好吗？还是说餐事太糟糕，东西盘点不确实？就是你，或者就当时兵荒马乱，大家根本就是就乱丢就逃跑，逃得逃吗？这这我真的很难想象了、啊，可是，可是我们这时候换一个方向的想哦，就你就想一整代的机型，一整代的机械机型，然后他们就突然就发现，就不小心踢到，理论上他应该就是没有在特别保存的保存的状况喽，不是真空的空间，也不是无尘室，他反正就丢在那边，我们想象它就丢在那边，然后经过了十年，十来年，然后。他们只要整理一下，就还可以使用。其实这样想，就算是一个机械表的特点可是如果是智能表的零件嘞，你想想看，如果一袋 IC 板丢在那边，然后经过十年呢，会怎么样呢？我们知道哎、欸，可是就是还能组装成表吗？它还能跑吗？系统还能更新吗？那它还跟得上十年后的数位环境吗？嗯，反正对。这就不是我这次要讲的。那最后可能今天最后讲，最后讲好像有点久，反正我最后讲一下故事，就是关于表厂提到一代机芯，我觉得最经典的故事就是 Zenith 啊，我个人称为这个故事叫做瑞士钟表产业版的辛德勒的名单。哎，这样讲好像不帅，应该说辛德勒的名单，瑞士钟表产业版。那故事大概就是在 Zenith 时代也是受到风暴影响了。他们大概在170年左右，就是1970年左右开始亏损，然后在嗯七三年还75年，反正就这段时间，在中期左右吧，那被美国一个同名的电器公司叫 z e n i o h Radio， 应该就是买做电器的，做电视啊、冰箱啊的收购了。那当时这个当然，他们就也没有想要做机械表，我们就决定要停止机械表的产业，专攻当时主流的石英表。但我先讲一下 ，Zenith 机械表多厉害，以前劳力士也用他们的机芯哦，就是这样。所以喽，既然母公司收购过去，的母公司决定要永久停止机械表产业，那该怎么办？那这些机械表的生产工具呢？还有设计图，当然就是处分掉啊，何必留着占空间呢？就该丢就丢,丢，该买的买，该烧的烧，该卖的卖，反正就不要留下来佔空间，要空间要留给别人用。结果呢？当时在表厂内有一个制表师，好像名字叫 Charles 查尔斯吧，就跟那个查尔斯查尔斯应该就跟 X 教授同名，就是他冒着就是被公司处分，但是会吗？我觉得瑞士人真的有点善，反正就是冒着被处分啊、被开除的危险或者被活逮这样，他偷偷的把一些重要的工具啊和机具，还有呃 Air Premier 的设计图给藏起来了，藏起来。他不是对，反正就是他把这些东西先，我再讲一下有多夸张。他就把这些什么车床啊、机器啊、工具啊，然后就把它逐一的分门别类分好了，贴标签啦，记录了整个制作的大小流程，就把它藏起来。他不是挖油动厂，他就藏在工厂里面，就这样。你想想着，对，他就藏在一个工厂里面，可是某一个库房哦。他就是放进去了，然后也没他当然应该也没有真的糊一面墙在那挡住了，反正就是藏起来就把它收起来，就这样，没有跟任何人讲，没有人知道。反正 Zenith 就在在在八零年代，然后机械表开始重新起来 ，Zenith 也回来了，然后大家在，可是他们当时决定要重回机械表，毕竟机械表还是瑞士制表某种很深层的文化，但、就是他们的几乎就是留在他们打进鞋里面的东西了吧？那他们都要重做基因，可是问题是。好，没有工具不见了，因为当时处分掉了。好 ，OK， 工具再买可以。那设计图不见了，这就麻烦了。因为首先你可能要找到新的，找到原始的那些零件，然后重新再规划、再量、再再去做。可是很难再做到一样的东西。就举个例子，就像是 Omega 今年、去年开始，他们复刻半个世纪前一枚叫做三二一的机芯。哎、欸，他们复刻机芯。他们要动到雷射去描绘所有的精准度，去测量所有的东西，要他们才能够把那个机芯重新复制。因为有太多美美嘎嘎，可能是后来可能不会注意到的，那不是你把它零件放在一张描图时画就画出来的。所以喽，当时就他们就遇到这些很大的麻烦事。好，我今天工厂想要重做，但我没有办法，怎么办？他们正准备要摸索。要慢慢摸索，慢慢要决定，不管反正就是重回这件事情，总会有办法的嘛。这时候查尔斯出来了，对，查尔斯就把他当年藏宝的藏宝图给大家，告诉他们东西在哪里。哇，就是对啊，新德西那呢？或者是瑞士之表哥尔罗杰，对他的大密宝，他把大密宝就藏在 Zenith 的表厂里面。总之，因为这件事情呢，让他们很快就重写生产线，投入了很经典著名的 Air Premier 机芯的生产了、啊，就也当然就以最快的速度 ，Zenith 就回到、嗯、应该说高级制表的行列了。这其实是非常有趣、欸，而且你仔细想看，我再讲一下，有多夸张，它不只是分辨别，它藏的不是一台机器，也不是藏着、嗯、一卷设计图，据说他都会总共他加一加他们那那。长了大概一顿，一顿，一顿大概多少？一台车子吗？对啊，很夸张，不觉得吗？他是怎么长的？他怎么运的？他愚公移山，愚公移山也是好几年啊。听说他就是很快，时间一两天晚上就完成了。那还有没有共犯？好像说没有。那那公司管管财务的、管器具的,的呢？管对啊，管物流的、管物品的。他们都没有发现吗？公司在点胶的时候都卖掉了，都没有人注意了吗？那他藏在那个，他们只能藏在某个库房。那库房这十年都没有人进去过吗？然后母公司也不在意，美国人也是很随便啊，不管啊。总之就是当时的状况就是，我们只能说当时状况就是兵荒马乱，大家卖一卖就卖了，所以没有人在意吧。然后大家后来又有一个随便的心这样，反正就是还好他藏了啦。对。要不然可能 Zenith 可能就没有这么快能够卷土重来，可能还要再等等。但不管如何，对这个故事就到这边了。总不只是 Zenith， 那整个瑞士表产业呢？其实你看经历过石英风暴过了几年，他们也重新回来了，他们还是摆脱了石英风暴带来的影响啊，进入了新的时代，一切都会 move on 的嘛。当然，罗浩每次在讲哦，当年好惨，不要再做，总就不会起来。但他们没有，他们依旧前仆后继，努力的在做，即便到现在。好像中文很不好，可是我们看到有一些爱表的，或者他们还是有真心的，在推出一些蛮厉害的作品。重点是我们要记住过去的经验，然后让未来自己更好，不要一直在沉浸在失败中，这才是最重要的嘛。呵呵哦，怎么突然变得励志了起来？好了，既然现在被变得太励志，那我总之反正就这样，今天就说到这里喽。那对我们下次见喽，拜拜。